0: Hello， 大家早上好，这里是由放晴公园制作播出的日播节目《放晴早安》，我是子逸。今天是2023年11月20日，星期一。今天你的心情放晴了吗？想象一下这样一个场景：当你走进一个房间，看到阳光顺着大扇的落地窗洒进来，桌子上放着咖啡、蛋糕、水果，有一群形形色色的人围着桌子聊天，不时还有欢笑声。但当你走近时，却发现他们在讨论的话题比较特殊。有的人在讨论比较现实的问题，比如自己的生命尽头会是怎样的，或者应该如何策划自己的葬礼；也有人在表达自己的感受，比如谈论对于死亡的情感是怎样影响到他们的生活。但无一例外，人们谈论的话题都跟死亡有关。在这种轻松的氛围里面探讨自己对死亡的经历、见闻或者看法的活动，就叫做死亡咖啡馆。由于死亡的特殊意义，大多数人会在日常中回避讨论相关的话题。但是，死亡咖啡馆的活动创建者 John 觉得，谈论死亡是一件很正常的事情，所以他一直希望可以为愿意讨论死亡议题的人们提供一个舒适的空间，但他一直没有找到合适的形式。I think talking is thing I in which about death is a very normal thing to do. I know most people don't want to, but for those of us that do want to do that,、um, there to should normal know a a safe space people be do. for of do 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 so. us very 有一天，中毒到了瑞士社会学家 Bernard 在2022年提出的概念 ,Cafe “ c a f 咖啡 mortal”， 也就是法语的“死亡咖啡馆”。在那一个瞬间，他意识到这就是他想做的死亡主题活动。于是，从2011年开始。John 就以非盈利的形式开展死亡咖啡馆的活动。他向伦敦东部的许多咖啡馆都提出了他的想法，想找到一个愿意为人们提供谈论死亡的场所，但没有一家咖啡馆接受他的提议。所以，第一次的死亡咖啡馆是在 John 的家里举行的。活动的组织者是 John 的妈妈 Soon， 她同时也是一名心理咨询师，可以为活动提供许多帮助。第一次的活动取得了巨大的成功。死亡咖啡馆的影响力也在慢慢扩大。之后，郑和他的妈妈 Soon 在2012年出版了一本关于如何经营死亡咖啡馆的指南，为世界各地不同地区想要举办类似活动的人们提供了指导。虽然是叫死亡咖啡馆，但是活动举行的地点并不受限制。活动场所可以是咖啡馆，可以是某人的家，可以是帐篷，也可以是墓地。活动的主题很简单。没有议程，没有标准答案，也没有确切的结论，只是人们坐在一起分享茶、蛋糕，以及和死亡相关的任何话题。死亡咖啡馆的活动不是心理咨询，不是人生辅导，更不是宗教辩论。正为死亡咖啡馆的活动设立了一些原则：首先，死亡咖啡馆是一个坦诚、开放、尊重、安全的空间，同时它也是非盈利性质的。所以，组织者不可以有意引导参与者形成结论、购买产品，或者促使他们采取任何行动。除此之外，众还认为饮品和蛋糕是死亡咖啡馆活动的必需品，因为在很多人的认知当中，讨论死亡会加速死亡的到来是不吉利的，这导致一些人对此产生恐惧。而进食、进水作为滋养身体、延续生命的基础活动，可以很好的缓解死亡所带来的恐惧。与此同时，死亡咖啡馆也为 John 带来了许多的思考和帮助。他说：“因为你永远不知道这会不会是你最后一次见某个人，或者是不是最后一次有机会去搂住对方、亲吻对方、拥抱对方。因为意识到了和其他人相处共度的机会是有限的，思考死亡就可以帮助他抓住这些机会。” Because you know there's a limited number of opportunities to do that, so thinking about death sort of helps me to take them. 或许是因为人们不经常谈论起死亡，人们在死亡咖啡馆里面分享的内容都是深思熟虑的，会带有直接心灵的力量。Leon Green 是《卫报》的一名记者，他在一场死亡咖啡馆的活动当中遇到了 Rufus。Rufus 在过去十年里一直饱受病痛的折磨，有好几次跟死神擦肩而过。他在2018年的一场手术里出现了濒临死亡的幻觉。Rufus 觉得自己至少经历过四到五次死亡。当记者问到他那是一种什么样的感觉时 ，Rufus 说是恐惧，那种感觉就像是快要到一个传送带的尽头，无能为力，再也抓不住任何东西，只能一直往前走，最后走进了一片五彩斑斓的黑。Scary. When they got my wife in,、so、she was went they she holding my hand. the hold then like like end conveyor belt, anymore. over like multicolored darkness. in, couldn't on going and into kind got It sort of、like、it almost got to、so、It's just sort of going over, and then just went into a sort my my so of kind of so of 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 I a a a said Rufus 鲁弗斯说：“他知道这听起来非常的无厘头，但这已经是他唯一能够形容死亡的方式了。他感觉他的身体被遗忘在传送带上，慢慢被淹没，灵魂进入到虚无。”而另一位参与者问 Rufus：“ 现在回想起来，这些经历会不会有美好的感受呢？” Rufus 说：“不会，这对他来说是严重的创伤回忆。每一次临近死亡的时候 ，Rufus 都会更加害怕。他猜想这应该是人之常情，但是他并不想在剩下的人生里活在恐惧当中。所以他参加了死亡咖啡馆的活动，这为他走出恐惧提供了帮助。在采访结尾的时候。”记者 Leon 总结说：“死亡总让人感到是一件很孤独的事情。人们在死亡咖啡馆聚集在一起，共同分享有关死亡的议题，起码在那个瞬间，大家可以把这种孤独驱散。” There's something about death that feels like a very lonely thing, and I think coming together with loads of people to talk about it takes that aspect out of it, at least for the evening. 在死亡咖啡馆。死亡这个令人恐惧的黑暗被五彩斑斓的故事包裹着。人们在温馨的氛围当中意识到，谈论死亡是为了更好的活着。在后疫情时代，死亡咖啡馆产生了更加深刻的影响。全球疫情所造成的死亡和社会孤立，揭开了人们的旧伤口，也带来了新的伤痛。有些人仍然在面对新冠疫情或者是其他疾病带来的死亡。还有些人在经历隐喻性的死亡，比如友谊的终结、爱情的破碎，或者是永久的慢性病。死亡咖啡馆提供了一个机会，可以让人们一起讨论共通的伤痛情感。Marisa 是一名新冠疫情的幸存者，在死亡咖啡馆谈论自己感染的经历和对死亡的恐惧，让他找到了内心的平静。他说，在感染新冠时，他有一种后悔的情绪。甚至脑海里开始像走马灯一样回放过去的记忆，那些他爱的人的面孔出现在他的回忆里面，一个接一个的播放。在他分享时，其他参加者都愿意去理解和共情他所说的话。Marisa 说：“这给他提供了一种心灵和精神本质上的支持。” n i c o l e 是一位死亡咖啡馆的主持人，他觉得面对死亡，人们并不会有唯一的解法，但是他很确定。拥有关于死亡的对话是解决问题的开始。在2014年，王莹将死亡咖啡馆这种活动形式引入中国，目前已经有260多位受过培训的死亡咖啡馆中国带领人，他们在不同的城市开展过上千场活动。如果你感兴趣的话，也可以关注一下你的附近有没有类似的活动。王莹也创办了上海手牵手生命关爱发展中心。在一篇关于死亡咖啡馆的推文里，他们写道：“死亡咖啡馆活动总是打开自己、拓宽视野的生命对话，是专注倾听、不加批判的理解看见，是打破禁忌、直面死亡议题的畅所欲言，是一次触碰内在自我信念边界的挑战。死亡的纯黑底色可以让生命的着色更加鲜艳，让我们都可以温柔的、从容的走进死亡的凉夜。” Who just lost somebody? Your best friend? 上面这个关于死亡咖啡馆的故事来自于我们团队的张子涵，他希望这个故事可以帮助大家对死亡有一些新的认知。除此之外，在今天的改变自己的100件小事环节，他也给我们推荐了如何好好生气的方法。我们应该对愤怒都非常的熟悉，它是一种正常的人类情绪，虽然它通常是健康的，但是当愤怒失去控制的时候，就可能变得极具破坏性，给我们带来麻烦。当愤怒被压抑和克制时，它就会调整方向，变成一种对自我的攻击，具体表现为身体和情绪上的痛苦。而且，如果你因为害怕麻烦而不去表达自己的愤怒，它仍然有可能给你带来同样的问题。比如，你因为担心对亲友表达愤怒后会伤害关系，于是把自己的愤怒压抑了下去。但有研究表明，不表达愤怒反而会降低关系的满意度。因为他传达了一种对亲密关系的拒绝。与此同时，如果你心口不一，也容易让对方更加敏感。所以，学会好好生气非常重要。美国心理学会在《我们应该控制愤怒的反应，而不是被愤怒控制》这篇文章当中提出，用一种自信而不是攻击性的方式来表达愤怒是最健康的方式。自信的愤怒并不意味着咄咄逼人或者苛求他人，而是尊重自己和他人。同时，这篇文章也提供了一些策略，帮助我们学习自信愤怒，也就是用不伤害别人的方式好好生气。里面有一个方法叫做认知重塑，换种说法就是改变我们的思维方式。在生气的时候，我们的想法通常会变得非常夸张或者过度戏剧化，但是我们其实是有能力用更理性的想法来取代这些想法。比如，在谈论自己或者其他人的时候，可以小心地使用“永远”或者“从不”之类的词。这类用词不仅不准确，还会加深我们的愤怒，也不能帮我们解决问题。这些词语还有可能让那些愿意跟我们一起解决问题的人感到疏远和羞辱。同时，我们在生气的时候，可以试着将对他人的期望转化为愿望，比如，相比于说“我要求”或者“我必须怎样”。说我想要或许更加健康。除此之外，其他好好生气的方法还包括用幽默化解愤怒、离开让自己愤怒的环境、专注于如何处理和面对问题等等。或许我们应该学会自信的好好的愤怒，因为生活往往充满了挫折、痛苦和一些不可预知的事情。虽然我们没有办法完全控制这些事情的走向，但我们可以改变这些事情影响自己的方式。从而提高生活的幸福感。好啦，到这里，本期放晴早安就要结束了。希望你喜欢《死亡咖啡馆》的故事，还有关于如何好好生气的建议。期待大家在小宇宙跟我们留言互动，也可以在苹果播客给我们五星好评。我们会在每周五选择分享和回应大家的一些评论哦。期《放晴早安》的主播是我子毅，文稿撰写和运营发布是张子涵，文稿编辑是方可成，后期剪辑是曹瑞星。《放晴早安》的前两季节目是和看理想共同制作播出的，我们的片头和封面都是由看理想制作的，在此表示感谢。同时也要感谢生动活泼的徐涛和孟一老师为我们第三季节目提供指导。《放晴早安》第三季由香港中文大学社会科学学院的社会科学与创新实践扶助项目支持。感谢收听，祝你拥有放晴的一天，我们下期再见。